0: Por que a gente sente tanta culpa? O sentimento que geralmente vem junto com a ansiedade marca a rotina e as relações da maioria dos jovens adultos. A comparação com a vida alheia fomentada pelo Instagram é inevitável. E aí, mais culpa. Estar muito distante, muito próximo. Pelo menos uma vez por dia, a maioria se sente culpada por alguma coisa. Mas de onde vem? Nas relações interpessoais, isso pode ter a ver com seu caráter. Um estudo britânico apontou que as pessoas que mais se antecipam a culpa são as mais confiáveis, pois evitam gestos nocivos com quem está à sua volta. O estudo não discute, entretanto, até que ponto isso é saudável. Para as mulheres, o sentimento de culpa se mostra ainda mais. Também no Reino Unido, outra pesquisa mostrou que 96% das mulheres sente-se culpada ao menos uma vez ao dia. É quase a totalidade de mulheres convivendo sempre com a culpa. Dá pra reverter esse quadro ou a culpa é algo que já tá marcado na nossa geração? Culpa! Aqui é a Mariana. Eu tô com os meus amigos Naila e Pedro e a gente vai falar sobre culpa hoje. Oi, Naila.
1: Olá. Oi,
2: Pedro. Eu já falei com o um pezinho. Tudo bom? Tô pensando aqui.
0: Entramos no meio assunto, acho que.
2: Calcanhar de aqui.
0: Culpa é comigo mesmo, honestamente. Eu não sei nem por onde começar. É. Naila, como que, como que a culpa se manifesta pra você é, de forma pior, assim, acho que? Quais são suas maiores culpas? Exponha-se aqui pra gente.
1: A culpa, ela chega assim. Sabe aquele dia lindo? pôr do sol perfeito. E a culpa, ela tá lá no finzinho, fazendo sombra no sol. E ela vai se aproximando... Ela vai, chegando... no seu cangote. ela vai chegando bem pertinho, ela chega no seu ouvido e fala, mas você não fez tal coisa, mas ontem você deixou de falar isso pra tua pessoa. Ela vem assim, pode ser uma manhã linda, que ela vai chegar no meu ouvido, vai me lembrar de alguma coisa que eu vou ficar remoendo por um bom tempo. Cara, eu sinto várias culpas e a culpa é de ser, não ser tão presente quanto eu gostaria e barra deveria ser na vida da Sara, minha filha, na vida da minha, da minha mãe. Bom, eu sinto culpa praticamente o tempo todo, de verdade, e eu tento... E eu acho que eu come... voltei a ser uma pessoa que escreve muito para eu me livrar um pouco disso. É... Eu sinto culpa porque eu deveria estar tá mais em casa, porque eu tenho uma filha pequena. Eu sinto culpa com a minha mãe, que tá passando por uns anos bem difíceis, que ela tá com uma doença. E eu sinto culpa por não estar tá mais ali. E aí, eu sinto culpa no trabalho, porque eu deveria ter feito mais aquele pouquinho, mas eu tava cansada, porque no dia anterior eu fui levar minha filha no hospital. Então, é um ciclo de várias coisas que vão entrando e, e não vai saindo na mesma rapidez que vai entrando, sabe? Então, o motivo de eu estar sentindo culpa por algo é, sempre pode ser qualquer motivo, sabe? Não tem... Tem, claro, os assuntos que são chaves pra eu sentir culpa de alguma coisa, mas tem qualquer coisinha, qualquer incômodo que vai entrar no meu bolo de culpa e a única forma que eu comecei a diluir essa culpa foi terapia que eu estou voltando, graças a Deus porque nem eu estou me aguentando mais e ter amigos que que seguram a minha onda ali então a Mari é uma que fala assim, cara não, se... Não viaja com isso. E aí eu falo tudo que eu tenho que falar. Entendi, mas peraí. E aí começa a destrinchar todas as minhas culpas junto comigo. Então hoje eu posso falar que eu me sinto menos culpa, um pouquinho menos culpada, porque eu consigo expressar mais as minhas culpas. Antes eu me sentia culpada e sofria sozinha. Hoje eu consigo expor até a culpa que eu sei que. É to... não é só na minha cabeça, eu tô totalmente errada, como eu vou gerenciar esse erro? Como eu vou consertar isso? Então é muito mais fácil quando eu consigo verbalizar. Quando eu consigo verbalizar pra eu começar a mudar, a reverter a situação. Vocês, Pedro, e Maria. Pedro que é um cara casado, e Mária que uma... Não casada. Não <risos> casada. Ia falar... Pedro, que é um cara, cara casado. casado. E a Mari, Mari que, é que é uma mulher... Solteira. É uma pessoa criada na igreja evangélica.
0: É. Não, eu, eu... Eu carreguei muito... Eu carrego ainda algumas culpas, mas... Sempre foi nítido pra mim, assim. É, acho que é a minha maior culpa e que eu fico muito feliz de... Gente, ficar adulto é muito ruim, mas também é muito bom. Porque as é coisas já de vão se desenrolando nas nossas cabeças, assim. Eu, eu sou filha única de pais é, que são tão juntos até hoje, meus pais estão casados, eu tive uma estrutura familiar, é, sei lá, equilibrada ali, mas eu vi os meus pais a vida inteira sacrificando tempo, saúde e dinheiro para que eu pudesse fazer tudo que eu podia, até onde eram essas possibilidades. Então eu estudei até certo ponto no colégio Particular, e aí depois eu fui fazer intercâmbio, é, depois eu fui para uma faculdade mais cara, é, eu não precisei trabalhar até eu entrar na faculdade, vamos lá, eu já tinha vinte e poucos anos aí, 21 anos, mesmo depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca tive a obrigação de ajudar em casa, é, de pagar as contas e tudo mais, é, meus pais sempre trataram eu estar trabalhando como, isso já é o suficiente para ter um peso a menos, então eles nunca, nunca... É, nunca me pediram para contribuir, muito pelo contrário, até depois que eu estava trabalhando, minha mãe estava sempre ali me dando suporte. Depois que eu saí da faculdade e que eu comecei a ficar mais velha, eu acho que você, todo mundo passa pela fase de que, primeiro, seus pais são seus pais. Depois você começa a se dar conta que eles são indivíduos. Indivíduos que têm sonhos, indivíduos que têm hobbies, indivíduos que gostam de gastar tempo fazendo nada... E quanto mais eu fui fazendo as coisas que eu gostava e viajando e me descobrindo, descobrindo meus hobbies, mais eu comecei a olhar para trás e lembrar da minha mãe, empregada doméstica, trabalhando 12 horas de segunda a sábado. para que eu pudesse comer, para que eu pudesse estar tá vestida. O meu pai trabalhando, sei lá, no estaleiro, num calor de 40 graus e chegando em casa tudo queimado. Meu pai se aposentou por invalidez porque se machucou. Então... Quando isso, e agora a gente volta aqui ao, nosso, ao nome do nosso podcast, bateu, foi devastador pra mim. Uhum. Devastador. Eu me sentia muito culpada, eu sentia que eu tinha estragado a vida dos meus pais, eu comecei a olhar pra minha mãe como uma mulher de 50 anos, que tudo que ela fez foi pra mim, tudo que ela fez foi voltado pra mim. Isso atrapalhou muito o nosso relacionamento, porque com, essa, com essas expectativas... Essa culpa é gerada por causa de uma expectativa que também não era só coisa da minha cabeça. Eu fui criada ali, tipo, filha única de uma, família, é, é, de uma família de periferia, de gente que não tem grana, que precisa dar certo, que precisa ir, que precisa avançar, que vai ser a salvação da família, que vai se formar, a que fala línguas, é que viajou pra fora. Então, eu tinha esse peso. Os meus pais colocavam esse peso sobre mim e foi devastador. Porque quando eu, eu me dei conta de que eles eram indivíduos também, eu falei, cara, é isso, assim. Não importa o que os meus pais fizeram até hoje e o quão legal isso foi e até onde eu cheguei, minha mãe não vai ter mais 24 anos. Minha mãe não vai ter mais 30 ou 35. As coisas que ela queria fazer com 35, acabou. Ela não vai mais fazer, ponto final. Agora ela vai fazer outras coisas com 50. E isso me deixou muito... Muito, muito... É muito angustiada, assim. E aí eu saí de casa, na, mais ou menos na mesma época, e a gente já não estava mais tão próximo, a gente começou a brigar muito, e no topo disso, eu comecei a, me, comecei a me sentir a filha mais ingrata do mundo. Porque os meus pais tinham exigências, quanto mais eles exigiam, menos boa vontade eu tinha, quanto menos boa vontade eu tinha, mais culpada eu ficava. Então, era um ciclo de não querer passar tempo com os meus pais porque eles me cobravam demais e me sentir culpada porque eu não passava tempo suficiente com os meus pais. Foi surreal. Bom, fui fazer terapia, minha mãe foi fazer terapia e depois de alguns meses, eu finalmente consegui sentar e conversar com ela. Falei, olha, é, eu me sinto muito mal sobre todas essas coisas. A gente chorou, ela me pediu desculpas, eu pedi desculpas, e foi libertador. Hum. Hoje, eu ainda tenho um pouco disso, carrego um pouco. Eu cresci na Igreja Evangélica, a culpa cristã é verdadeira, é presente, me afeta até hoje. É, 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 é muito desafiador, assim, mas hoje eu acho que eu tenho conseguido desconstruir essas duas culpas que eu acho que são as principais que eu tive que conviver e que moldaram o meu comportamento. Como a Naila falou, tem as culpas do trabalho, das amizades, não sei o quê. Mas essas são mais suaves e eu acho que eu até consigo administrar com alguma. Sim. Com alguma. algum jogo de cintura ali. Essas coisas já não me derrubam mais, como eu me derrubavam há um ano atrás. Então também é um processo super novo. Não é uma coisa que eu, que eu. que tá dado e que eu super sei a técnica. Nem sei se tem uma técnica para isso. Uhum. É, mas. Quero falar aqui de novo que culpa é um sentimento absolutamente destrutivo e inútil. Sim. Muito diferente de responsabilização, muito diferente de entender os seus vacilos, muito diferente de voltar atrás e assumir que errou. Culpa não serve para absolutamente nada.
2: É, é, a minha relação com culpa é, é muito relacionada ao tempo. Assim, Eu acho que tanto em, em pequena quanto, grande, quanto larga escala. Eu me, culpo, eu me culpo muito quando eu perco tempo em casa sobre um outro problema que de repente a gente pode até falar aqui sobre procrastinação. Isso me.. Uh. Isso uhum. me, isso me, me minha, eu tenho uma agonia muito grande quando eu, quando eu sinto que eu tô perdendo tempo em coisas fúteis. Em, em coisas fúteis que eu poderia estar rendendo em outros lugares. É, isso, isso em pequena escala. E em larga escala quando eu vejo um pouco mais para trás nesse nesse período aí dos dos 17 18 entrada de faculdade até hoje com 28 anos de idade eu me culpo muito por não por não ter realizado uma imagem de ter de, de realização própria que eu lá na minha cabeça eu acho que eu já poderia ter conquistado em, em alguns lugares é, é, sempre fui um cara que tive muitas Obrigado, mais uma vez, Fernanda, psicóloga. Vantagens, uhum. não privilégios, tá ligado? A, a, a Fernanda, psicóloga, me deu um papo muito reto. Ela falou assim, Pedro, preto não tem, preto não tem privilégio, tem Pode vantagem. Pode crer,
0: né? Eu Vou parar de falar privilégio e vou falar vantagem. Preto agora. não
2: tem privilégio, preto tem vantagem, gente. Tem Algumas vantagens com relação aos outros, mas privilégios nisso é é não verdade. é muito nosso. Eu privilégio assim, é estrutural, né? Quando uhum. ela mandou essa, eu falei assim, caralho, tirou 10 um, quilos de, de, de culpa na minha costa, <risos> mas enfim. É, voltando às questões das vantagens, sempre tive, sempre tive vantagens muito boas assim, sempre tive grandes oportunidades, grandes entradas em bons lugares, é, consegui estudar em bons colégios, consegui fazer uma boa faculdade, só que, enfim, não me achei naquele lugar, e eu me culpo muito em não ter tido uma coragem em fazer uma mudança em, em um tempo, em, 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 em menos tempo, sacou? é? É, eu acho que eu poderia ter feito uma mudança, de repente, pra comunicação quando eu tinha 21 anos de idade, só que eu fiquei sempre protelando aquilo, protelando, protelando, ah, não, acho que vai melhorar, acho que vai melhorar, acho que vai melhorar.
0: 21 você não sabia as coisas que você é, sabe hoje, né? a
2: gente não sabe de porra nenhuma hoje, imagina a gente com 17, 20 anos de idade, saca? Né? Então a gente vai sempre colocando essas coisas na balança, mas ao mesmo tempo a gente... a gente vê que a vida vai, vai afunilando pras, pras coisas mais sérias e vai, de fato, batendo. Uhum. E... E é natural que você coloque esses, esses entre aspas, erros que você cometeu no passado no seu, no que tá acontecendo agora, assim. E uma coisa relacionada a mais relacionamento familiar, principalmente com meu pai e com a minha mãe, é, eu acho que eu demorei a ter um amadurecimento dessa, de entender que a vida tinha batido lá pelos meus 22, 21 anos de idade. Com relação às questões de culpa é, dentro do ambiente familiar, é... Eu, eu, eu demorei, eu acho que eu demorei a ter um amadurecimento de que é, a vida tinha batido lá pelos meus 22, 23, 21 anos de idade. Eu acho que eu, eu, eu perdi um pouco da, da minha conexão emocional com o meu pai e com a minha mãe. Assim, eu acho que eu sempre me culpo também um pouco sobre isso. Eu acho que se eu tivesse melhor, é, sei lá, financeiramente ou profissionalmente falando, eu teria uma estabilidade. Emocional melhor onde eu lidaria com, com os meus pais de uma forma um pouco mais tranquila Eu acho que essa instabilidade que eu sempre passei, eu acho que passo até um pouco hoje, mas, mas bem menos é, Isso influenciou muito na minha na, no meu relacionamento com os meus pais numa no período ali dos 21, 25, 23 também E eu acho que a forma como eles colocaram para mim que, cara, tipo assim Tô cansado disso, tô meio de saco cheio dessa parada. Foi meio que um afastamento, sabe? Qual é? Não foi um papo reto, mas foi uma coisa que já eram. Eu, eu demorei a entender que já eram três pessoas adultas do, do, no, no mesmo ambiente: o meu pai e minha mãe, sabe? Qual é? Mesmo a gente não estando. No, eles não sendo casados, enfim, mas são, são os meus dois pilares. eu acho que ocorreu um afastamento justamente pela, pela questão conflituosa que sempre tinha entre a gente com relação a questões. Emocionais, questões profissionais, questões de, 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 de instabilidade Isso gerou um afastamento muito grande e, e eu me culpo muito por isso Eu falo, porra, meu irmão, acho que de repente é, Se eu tivesse tomado decisões um pouco mais assertivas em, em, em uma outra época da minha vida Eu acho que eu estaria um pouco mais tranquilo E, sei lá, eu acho que não ter, não, a gente não teria uma 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 uma, uma relação de, de proximidade financeira ou emocional como a gente teve esse tempo todo e também. a gente tem um pouco hoje também. É, eu acho que essa falta de bem-estar, de, de bem-estar profissional, gerou um pouco disso. E isso gera uma culpa muito grande. Só que tô tentando, de fato, voltar um pouco das minhas relações uhum. afetivas e familiares nesse ano. assim Eu coloquei isso como meta para 2020, sabe? É
1: a minha meta também. E eu acho que você chegou num. Você falou uma coisa ali quando você tinha os seus 20 e poucos anos e começaram a criar-se conf conflitos, é, eu acho que a gente... É muito difícil para os nossos pais entender quando a gente deixou de ser uma pessoa que eles estão ali gerenciando e coordenando e quando a gente vira o próprio gestor da nossa vida. Então, então eu sinto que nos últimos dois anos... É, eu entrei um pouco nesse embate com a minha mãe. Mesmo a gente tendo um relacionamento muito bom, mas a gente funciona muito bem nas coisas práticas do dia a dia. Porque moro eu, eu ela e a Sara a gente tipo, banca a casa, nós duas. Então a gente teve. A gente entrou num consenso ali de parceria, de gerenciamento de casa que funciona. Mas ao mesmo tempo, fazendo uma analogia que não faz muito sentido, mas, enfim, uma analogia. Se a gente fosse um. Sei lá, se fosse ela e o meu pai, se fosse eu e um cara, se a gente fosse um casal, a gente só ia funcionar nas coisas práticas. A gente não ia funcionar nas coisas lúdicas, entre aspas, do relacionamento. Porque a gente. Porque é isso, eu cresci e fui me definindo é, como, eu me, como eu sou hoje externamente. Tipo, eu fui me projetando muito bem, porque a mãe me criou muito bem externamente, mas dentro de casa eu sou muito diferente da minha mãe e eu vejo hoje, me entendendo que a gente é muito diferente eu fico perguntando, cara, como você 100% eu com a minha mãe que é totalmente diferente de mim mas ao mesmo tempo a gente funciona muito bem e hoje, assim, especificamente nessa virada de 2019 para 2020 eu senti que o conflito está perto de acontecer Sabe quando você vê que tem coisas que não vão dar mais... Tipo assim, tem certas situações que não vão mais dar certo. Porque eu não vou deixar de falar minha opinião e minha mãe não vai deixar de falar a opinião dela. Eu, vejo, eu consigo ver como se fosse uma telinha de cinema. E eu fico muito feliz que eu tô voltando pra terapia. Porque eu vou conseguir gerenciar essa, essa situação de uma, forma, de uma forma saudável. Mas a gente tem muito disso. Tipo, os nossos pais entenderem que a gente deixou de ser só uma criança e é um ser pensante, e esse ser pensante não necessariamente vai ser do jeito que eles queriam, que não é, gera uma frustração dos dois lados. E se não for bem dosada, e não se for bem administrada, gera um sentimento de culpa. Porque a minha mãe pode ficar assim, mas eu não criei essa menina pra ser assim. E é horrível. E é horrível, porque o que você mais quer é agradar, é agradar seus pais. Exatamente, a gente é. teve essa e conversa E se a gente dia, fica culpada, porque a gente não tá agradando. a gente não tá
0: agradando. Isso foi uma coisa que me pegou muito. assim A, a última briga de verdade que eu tive com a minha mãe... Foi quando eu saí de casa e a gente discordou de vários motivos, é especialmente coisas voltadas para o conservadorismo ali, que minha mãe está na igreja evangélica, eu cresci e depois saí, mas o que me deixou mais frustrada foi isso assim. A minha mãe sempre me criou, a minha mãe tinha tinha medo de ter um filho sem pai e ela me teve bem mais velha e me, me criou alucinada, assim. Tipo, não pode namorar, não pode engravidar. Todas as minhas primas lá na periferia engravidando com 17, 18, 2, 3 filhos. Então, também me criou ali num cabresto muito firme. E até a igreja evangélica, assim, eu tenho para mim, que a minha mãe não entrou na igreja por um motivo necessariamente religioso, a princípio, quando hum. eu tinha lá 8, 9 anos. Ela olhou e ela fala isso e falou, cara, eu preciso de alguma estrutura para O que que eu faço com essa criança dentro da periferia, trabalhando 12 horas por dia. Preciso colocar ali num lugar seguro e que, e que vai andar na linha. Preciso que essa menina ande na linha. Os pós da igreja. Exatamente. E andei na linha. Andei na linha a, 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 a um custo muito grande da minha saúde mental. Hoje eu tô completamente conciliada com isso. Assim, eu acho que os nossos pais fazem o melhor que eles podem. Eu vi que minha mãe fez o melhor que ela pôde. Mas a gente teve essa grande briga quando eu saí de casa. E que eu ouvia coisas tipo, eu não te criei para isso. E a gente olha e fala, como assim você não me criou pra isso? Você pariu uma pessoa e essa pessoa tá no mundo, assim. Eu não sou quem você quer que eu seja. Uhum. E aí foi quando eu falei, cara, você precisa fazer terapia, você precisa lidar com as suas expectativas para eu conseguir lidar com as minhas e a gente se relacionar no meio do caminho. É. E aí rolou, assim, tem rolado durante esse ano. Nosso relacionamento melhorou muito. É, eu sempre confiei na minha mãe para contar os meus projetos, os meus planos, os meus sonhos. Ela sempre esteve ali. Mas a gente nunca teve um relacionamento de amigas que eu podia sentar e contar uma coisa que eu tava triste, contar de um cara, contar... Porque sempre foi muito reprimido, assim. Sim. Hoje a gente sofre um pouco porque eu sei que a minha mãe gostaria de ter esse relacionamento, mas não dá mais, tipo, do nada pra você virar. Hoje eu já tenho 27 anos e eu fui criada de um jeito. Não dá pra você simplesmente virar a chave, que é o que você falou. Você tá tentando resgatar certos relacionamentos, mas a gente precisa também ser... Ser paciente oh, tô, com a gente é, mesmo tente, e com o outro. Tô
2: tentando e ser e, e, e da necessidade disso, assim. Uhum. Necessidade pela questão familiar e por uma questão também de, de legado, assim, sabe? A relação, por exemplo, do meu pai com a minha tia, a irmã dele é péssima. Porém, ele motivo não se falam. E a minha relação com a minha irmã hoje, que é, é só minha irmã por parte de pai, é maravilhosa assim hoje ela trabalha a Laura trabalha comigo e tal não sei quê. a gente tá, tá, tá nesse lugar de, de confiança e que que tá sempre tá sempre muito bom é espera que tá sempre que tá sempre muito bom é, e até comparando um pouco um pouco da sua história com a da minha própria mãe é, ela sempre fala sobre isso sobre o ambiente que ela sempre viveu ela viveu, ela toda toda a família da minha mãe foi foi nascida e criada ali no Morro do encontro ali do, perto ali de casa do Novo e, consistentemente a família da Thay também foi por ali, também, pelo Novo E a minha mãe, ela teve brigas e questões péssimas com o meu avô, porque o meu avô era um cara muito... É, é, é... repreensivo, né, com ela, né? Repreensivo, que você fala, né? Repre... Repreendeu muito. Uhum. Repreendeu. Repreendeu muito ela com relação a liberdade, a como ela se colocava, mas... por, principalmente, ela viveu num ambiente muito desfavorável, sacou? coisa é? Onde na década de 70, 80 já era ruim, a favela já, já tinha um estigma muito, muito pesado de, de bandidagem, de, de, uhum. de mulheres que iam pro mau pro mal caminho e tal, e meu, meu avô nunca quis isso. Então sempre tiveram muitas, é, muitas questões dentro de casa. E a minha mãe comigo, ela falou assim, cara, eu acho que meu filho tá vivendo num lugar melhor, eu acho que eu não, eu não quero que, que, que repreender tanto o meu filho quanto o meu, o, meu, o meu pai me repreendeu, porque eu acho que aquilo fez muito mal pra mim, mas... Eu dou, ela sempre fala isso, tipo assim, toda, toda, toda vez que eu tô com ela a gente fala do meu avô, ela fala isso. você assim, cara, eu dou graças a Deus pelo meu pai, pelo teu avô ter me feito aquilo, nunca ter me deixado sair pra brincar na rua até os meus 16 anos de idade, porque eu provavelmente não estaria aqui, aqui hoje, assim. Ela fala, pô, eu tenho uma vida hoje confortável, não sou rica, mas eu saí do um ambiente muito desfavorável isso aqui pra mim é uma vitória, ela morar num apartamento de aluguel legal no 28 de setembro, então um empregou ok, mas muito diferente daquele lugar. E, quando, e naturalmente quando a gente vê é, essas histórias de, de superação dos nossos pais que vieram de, de situações favoráveis e tal, que mudaram, que furaram uma bolha social, saco é? A gente automaticamente se coloca numa posição de que porra, meu irmão, a gente... Tem que realizar tem que dar ontem. certo. É, tem que dar certo. Não tem, que tem motivo que... pra dar errado. Se eles que
1: saíram, tipo... De um estado de muito... Muito problema social, muito, muito problema de grana, muito, Isso. muito precário. Se eles conseguiram passar por... Tipo assim, cara, meu... a minha mãe teve até as, as suas vantagens, assim. Porque minha avó e meu avô ralaram muito. Então a minha mãe ainda com... começou um passinho na frente em relação ao meu pai. Mas o meu pai, assim, com... 13 anos, ele vendia é jornal. Né? Tipo, ele, tra... ele, cara, ele trabalhou muito, muito, trabalha muito. E quando ele tinha uns 17 anos, assim, meu avô era testemunha de Jeová e o meu pai era do Candomblé. Então, assim, meu pai sempre gostou muito, mas ele nunca foi em nenhuma casa do Candomblé porque meu avô não deixava. E quando ele resolveu romper, assim, com com meu avô, meu avô falou assim, tudo bem, você pode namorar embaixo desse teto, mas você não vai ter dinheiro pra nada. Você que faça o seu dinheiro, porque se você quer viver a sua vida nas suas regras, então o dinheiro tem que ser... É, tem que vir de você, não vir de mim. E aí foi quando meu pai começou a trabalhar muito mais. E ele me contou uma vez, quando ele tinha 17 anos, que ele tava já estudando pra fazer vestibular. É, que foi uma das situações que a gente já se vê, né? Sem grana nenhuma... Sem suporte, meu pai nunca foi uma pessoa de muitos amigos, então, assim, sem suporte de amigo, com uma família que tem uma visão de vida totalmente diferente da sua, ele falou assim: cara, por que eu tô vivo, sabe? Tipo, ele ficou se questionando muito: por que eu vim pra esse mundo, o que eu tô fazendo aqui, qual é o sentido de eu estar aqui, porque eu não vejo, eu não vejo o menor sentido. E aí, enfim, ele passou pra faculdade, fez faculdade tudo mais, e anos depois era o meu pai o cara que meus avós sempre recorriam não importava assim o motivo, desde para almoço de domingo a ah, sua avó precisa ir no hospital sua tia tá sem grana então meu pai acabou virando o cara que que cumpriu esse papel de gerir a família, mas eu sei é, que ele vive e por muitos anos ele viveu muito eu acho que minha mãe ajudou muito nisso também ele vivia na culpa de, tipo, não ter sido o cara lá... Da, não foi o filho que foi da testemunha de Jeová. Não foi o filho que fez a faculdade que o pai queria. Mesmo que nenhum outro irmão tenha feito faculdade. Tipo, assim, ele foi o único que fez faculdade. Meu avô queria determinar qual era a faculdade que ele ia fazer. Ele não quis. É, ele era o filho que ajudava mais. E mesmo assim, ele vivia nesse sentimento de culpa. E ainda vive um pouco, assim. Meu avô já faleceu. Mas eu sei que quando meu avô faleceu, ele, ele, eles ainda tiveram esse sentimento de... Não acertamos tudo que deveríamos ter acertado, não conversamos tudo que deveríamos ter conversado. Porque... É... Enfim. Porque não. Não você tinha, tinha, tinha essa preocupação como a gente tem agora também. Né? E homens então, não uh... conversam muito, né? É. E homens não conversam muito, ainda né? tem essa questão. É... Mas. E aí,
0: Pedro? Seu primo tem 25 anos, passou no concurso público, comprou é. apartamento no Leme. E tá ganhando 40 mil. milagres em Milagres.
2: <risos> Reveio em Milagres. Reveio em Milagres. Foto pra cacete. Carnaval no em Caraíva.
0: Porra. E tu, Pedro? E Meu tu? Como lá. é que você lida com essa com,
2: com essa comparação. A moeda pra vir pra pro... Niterói. <risos> pra gravar o podcast. Cara, é, eu lido mais ou menos com isso. Mas eu acho que cada cabeça é o um mundo. E eu acho que na cabeça dessas pessoas que teoricamente estão. <risos> bem sucedidas, eu acho que elas também têm culpas em alguns lugares também, saca? É? Então eu 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 aprendi e eu coloquei dentro de mim que a, a vida de ninguém é perfeita, saca? É? E e em algum em alguns ambientes a vida da, das pessoas vão estar de fato melhores, de repente financeiramente a vida daquele brother meu que foi criado comigo está um pouco melhor, mas sempre vendo que foi por Único, exclusivamente, mérito o esforço dele, assim. Quando me dá, quando, quando é uma questão de amizade, eu fico, eu, eu, eu não gosto de me comparar, eu acho que eu sempre vejo com uma admiração muito grande. É, amigos de infância, por exemplo, tem um amigo meu que é, que é o Danilo, o um cara que é médico, por exemplo. O um cara que veio, a gente sempre estudou em colégio particular, só que ele era o um cara mais, mais desfavorecido financeiramente de, tudo, de todos nós, assim. E o moleque sempre foi muito inteligente, muito dedicado, foi pra UF, estou lá seis anos na UF, medicina e tal, hoje ele é um cara que é, eu acho que ele ainda não está realizado como, como, como médico, porque eu acho que ele pode render, ele sabe que ele, que ele vai render em outros lugares, só que ele é um cara que naturalmente, financeiramente, ele vai estar melhor do que todo mundo, porque ele é um cara que é médico, <risos> sacou? Comparado e... com os publicitários. É, exatamente. <risos> E, e vendo isso, e, e, olhando pra trás e vendo que ele tá, porra, muito melhor de grana do que eu e, e, e a gente sempre tá muito perto e, e trocando muito com relação à vida, eu fico extremamente feliz por ele, sacou? E não me sinto culpado comparando a minha vida com a, com a dele. Sinto, porra, é, é uma, uma admiração muito grande que me faz correr muito mais, sacoé. É, com relação a outras pessoas, principalmente no mundo de fantasia que a gente vive nas redes sociais, que gera culpa pra gente toda, todo, todo, a todo momento, que todo mundo nas redes sociais coloca aquela foto maravilhosa, aquela aquele é só sorrisão. O creme de la creme. creme,
1: que a gente de la creme. Duas de semanas eu... pós-recesso, tá onde? Não tá ainda tá na Bahia. Tá na Bahia, assim. tá tem na gente na Bahia que tá na Bahia agora. até agora. Falar lá Caraca, até agora,
2: caramba. o emprego tá garantido. A galera tá na, tá na Bahia. Bahia,
1: Bahia. Até agora,
0: <risos> tá maravilhoso. Impressionante, acampado lá em Moreré. E quando você não, quando
2: você não está nesses lugar, tu fica assim: cara, o que, 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 que aconteceu que eu não tô lá ainda agora? Mas é. O eu não fiz? É, Essa é a pergunta, o eu, eu não para eu, eu prefiro, pra, pra eu não, pra não é, me gerar culpa, e principalmente também é, sentimentos ruins como como a inveja, que é natural, que todo mundo sente. Acho que isso é, é isso que uma ia coisa falar que. É natural
0: também, inveja é uma parada.
2: É uma coisa natural. Eu acho que é um você você sempre se coloca no naquele lugar e você quer ter aquilo, e acho que naturalmente você vai sentir uma, uma inveja. Inveja, possível. porque todo mundo. A gente sempre se coloca num lugar que. T -t -t todo mundo sente inveja da gente, né? A gente nunca não, se coloca acho como um cara a gente, que tem que inveja. A gente
0: não abre espaço pra sentimentos não nobres. É, porque isso acontece. A gente fica achando que a gente só pode ter sentimento nobre. Sim. Outro dia a gente conversou sobre isso também. A gente falou, ai, cara, já falando de assunto específico e falou, putz, mas será que eu tô com inveja? Eu falei, ah, às vezes não, é. Não é, é. Acho que, que é eu tô isso. com um pouco de inveja, assim, na verdade.
2: E, 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 e pra não. Pra eu não é, deixar é, o sentimento da culpa e também o da inveja agirem agir e aparecerem no, pra mim, eu sempre tento olhar aquilo com um olhar de admiração, sacou é? Porra, de repente, porra, aquele cara... É, o cara do Instagram, de repente, até um colega, não um cara tão próximo. Mas, porra, de repente, aquele cara tá lá em hora tá ligado? Mas ele tá lá porque o ano foi foda, foi de ficção, uhum. e ele trabalhou pra caralho, ele conseguiu... Esses 15 dias lá em Moreré, tô ou seis puto. meses? É, ou oito meses. Um playboy, ou dois dois anos. Não, e a galera vai emenda em Salvador, vai no oh, show em Salvador, Deus depois volta é pra é é, Mas eu, 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 prefiro, eu prefiro colocar um sentimento de, porra, mano, o maluco trabalha, tá ligado? O maluco tá correndo, o maluco de repente trabalha com isso, assim, é? Isso meio que dá uma diminuída no meu, no, no meu sentimento de culpa. Sentimento interno de culpa.
1: E acho que até você expor o que você tá sentindo em relação àquela pessoa, por mais próxima ou distante que ela seja, tipo, expor, fala assim, porra, tô com
0: inveja. Novamente, a queria polícia
1: estar... da elaboração.
0: A polícia da verbalização é. ataca queria, mais uma vez. Queria
1: estar lá no... Queria estar tá na Bahia. Queria estar tá na Bahia. Cara, é isso, mano. Tô no trabalho, três da tarde, o sol tá batendo lá fora. Tô vendo aqui... Queria estar tá... Óbvio que eu queria estar na Bahia é, Óbvio que eu preferia óbvio estar, eu na, eu preferia estar na Bahia é. Óbvio que eu preferia ser herdeira estar na Bahia Óbvio, tipo, não tem nem discussão Mas beleza, cara, tudo bem Não tô, tô com inveja, tô mas e, de não repente, quer... e de repente não é
2: o momento é Não é a tua eu, hora eu E por falar. favor, não use inveja branca Nem inveja preta, tá gente? Por ah, favor, pelo amor é, de Deus mundo,
0: gente, Inveja é inveja,
2: eu... tá? Por favor
0: Eu <risos> Pra mim é muito tranquilo, ficou muito tranquila essa, essa comparação profissional. Depois que eu passei por um emprego muito ruim, eu comecei... Uma coisa abriu os meus olhos. Tudo tem um preço, parece frase de mãe, uhum. mas é verdade. Tudo tem um preço, assim, é... Todas as coisas que a gente está realizando, elas têm um custo. Seja de tempo, seja de saúde mental, seja, seja qual ele for. É... E aí eu comecei a observar as pessoas ao meu redor e ao invés de só pensar putz, eu queria tanto estar nesse lugar eu penso, será que eu queria sacrificar o que eu preciso sacrificar para fazer isso? Talvez eu queira, e aí eu corro atrás talvez eu não queira, e aí eu tô bem com o, que eu, com o que eu tenho então assim, uma coisa que é muito muito objetiva um exemplo muito objetivo todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está falido fudido não tem salário, não tem emprego, paga-se mal, etc, etc, etc. Vários dos meus amigos começaram a se mudar pra São Paulo. Uhum. Vários dos meus amigos começaram a ter empregos muito fodas. Uhum. É, necessariamente, meus amigos estão viajando o mundo. Estão muito mais tranquilos de grana do que eu. Estão uhum. muito mais confortáveis. E eu comecei a olhar e falar, cara, eu podia estar tá também. Eu podia... Eu podia fazer. E aí vem a parte do... Tá, ok, mas pra isso eu preciso morar em São Paulo. Eu quero morar em São Paulo. Eu não quero morar em São Paulo. Então tá tudo bem que eu não viaje internacionalmente uma vez por ano. Ainda, né? Ah, tipo, se, é, se esse é o preço que a se pagar é? pela vida que eu gosto de ter hoje e pra, pra continuar correndo atrás de outras coisas que eu quero, tá tudo bem, assim. Eu estagiei em lugares, tipo, sei lá, o meu segundo estágio foi foda. Tipo, trabalhei no Twitter, 10 mil candidatos, nove vagas, passei, incrível. Passou três meses, teve um corte de funcionários e eu fui demitida. E aí, quando eu tava, tipo, beleza, eu fui trabalhar em outros lugares, quando eu tava meio mal, assim, terminei a faculdade, não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu comecei a olhar os meus amigos do Twitter, todo, todo mundo sendo efetivado, todo mundo com os cargos maneiríssimos, assim, falei, cara, e se eu não tivesse saído? E se, eu, e se isso não tivesse acontecido, assim? Mas aí, porra, sei lá, a vida... A vida como é aquela frase do Emicida da música nova? A vida acha um jeito? A vida sempre vence. A vida sempre vence, as coisas vão acontecendo e eu tô muito satisfeita com, com a jornada que eu tenho. Então, eu acho que uma boa coisa para poder hum, aplacar a culpa e essa comparação que a gente naturalmente tem com as outras pessoas, a gente tá sempre sendo exposto ao melhor que as pessoas têm para oferecer, assim como a gente tá sempre expondo o melhor
2: uhum. que,
0: que a gente tem, quem sabe dos meus problemas são os meus amigos, é minha mãe, é minha psicóloga. Sim. Então, eu acho que uma, um bom ponto pra se olhar não é onde a pessoa tá, mas qual é a jornada. Considerando que eu não tive uma jornada super fácil e que hoje a galera me vê trabalhando com música Sim. e fala, porra, Mário, seu emprego deve ser legal pra caralho, você tá em show todo final de semana. Eu falo, eu tô, mas tem outras coisas, tem é. outras, outras variáveis e tem pra todo mundo.
2: Vocês têm culpa pelo que não aconteceu ainda? Como assim? Como assim? É... Tratando isso também, também um, um papo breve que eu tive dentro da dentro da terapia, é... eu sempre coloco. <risos> parece que sempre tem duas vozes no, no, na minha cabeça, numa visão de futuro. Essa é? parece que eu, eu me coloco em lugares legais. Eu sempre tento fazer sempre, sempre essa visão de, de vitória. Pô, tô, tô naquele lugar, me penso naquele dentro né, daquele carro, me penso naquele Dentro daquele lugar legal para caramba com aquelas pessoas, me penso penso, penso é, eu dentro daquela casa legal com a minha família e tal. Só que ao mesmo tempo é, eu penso nesses lugares que são muito muito grandes, mas também me penso em fracassos muito uhum. muito baixos, assim sabe é? Tipo assim, me penso em frustrado para caramba, penso eu muito puto com, com tudo que aconteceu no meu passado, assim sabe é? E eu tô tentando botar um pouco mais do pé no chão pra isso não acontecer, sabe? É, vocês sentem culpa por, por, é, por alguma coisa que pode dar errado na sua vida, sabe?
1: Cara, não, não sei se é, se é culpa, mas pegando o gancho que você falou de pensar em expectativas altas e fracassos lindos, é, anualmente eu me escrevo uma carta que eu vou receber daqui a um ano. Existe um site chamado é Future Me eu sempre escrevo uma carta pra mim. E no ano passado, em 2019, eu escrevi uma carta para Naila daqui a 10 anos. É, e uma das coisas que eu falava para mim mesma era exatamente sobre isso. Cara, se não deu certo tudo aquilo que você tinha planejado, não pira, porque você fez o melhor que você pôde. Então, eu não sinto culpa e eu tento não deixar meu pensamento... Me levar sempre pro futuro, sabe? Eu tento. Porque eu... é isso, eu vivia muito com a cabeça daqui a cinco anos, daqui a quatro anos. E não pensava na cabeça daqui a um mês, daqui a um dia. Então, pra eu sentir menos culpa em relação ao... às situações que eu não posso controlar agora, eu tento pensar no que, que eu posso controlar agora? O que, que dá pra gerenciar agora? O que, que eu posso não vacilar agora? O que, que eu posso fazer pra eu me sentir menos culpada? Ou então, se eu tô culpada de fato. Como eu posso não errar novamente? Sabe? Eu tento... É, eu tento ser mais... É, analisar mais de perto, sabe? Mais com a lupazinha. Porque aí eu acabo sofrendo menos. Eu sofria muito projetando as coisas de uma forma positiva e negativa. Porque aí o negativo, eu achava que se eu não tiver... Se isso não acontecer daqui a 10 anos, é porque hoje eu não levantei do meu sofá. Sabe? Era nesse nível. Tipo assim... Ai, ah, tô aqui no meu sofá vendo o Instagram. É, Naila. Foi bonito, né? Esperar. Daqui a 10 anos, tu vai estar tá lá frustrada porque você tava aqui sentada no Instagram. No Mano, tempo. relaxa, sabe? Óbvio que você não vai ficar 20 horas por dia no Instagram, mas também não vai ficar se culpando com, assim, essa antecedência tão longa, sabe? Não, não é nem um pouco saudável. E se a gente continuar nesse, nessa vibe, a gente... É muito fácil você olhar pro cara lá do Instagram, tá em Moraré, e falar, tá vendo? Eu tô aqui no meu sofá no Instagram, e o maluco tá lá em Moraré, porque... O que isso? é isso? Eu tinha muito medo
0: dessa entidade fracasso, assim. Muito medo, assim. Eu, eu, eu adolescente e pós-adolescente, assim, comecei da faculdade, eu tinha aquele pesadelo que era, tipo, sei lá, eu vou acordar daqui a 30 anos e vou olhar... E eu vou ver que nada, nada não tá nada bom, assim. Eu fracassei, eu não fiz nada do que eu queria. E eu vou me arrepender e eu vou viver uma vida ruim. E também tinha sonhos muito mais loucos, assim. Hoje eu tô mais flat. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer. É, mas hoje eu tenho certeza absoluta de que eu não vou chegar no final da vida e olhar pra trás e me arrepender e achar que, tipo, eu vivi uma vida frustrada. Falo isso com plena convicção, assim. Eu sei que isso não vai acontecer porque a gente vai aprendendo que é muito mais sobre muito menos sobre as coisas que acontecem na vida de fato, sobre as circunstâncias, e muito mais do jeito que você leva as coisas. Então é, a gente vai aprendendo a lidar e a gente vai alinhando no meio do caminho. Então toda hora eu paro, recalibro e sigo. Paro, recalibro e sigo. Então pode ser que eu me arrependa de coisas pontuais, mas esse grande sentimento de. De fracasso ou do que pode ser. Eu não sei, eu vivo uma vida ótima hoje, por exemplo. É, com 27 anos, eu tenho uma vida ótima. Uhum. Eu não ganho tanto dinheiro quanto eu gostaria, tipo, eu tenho ali minhas dívidas, eu tô meio apertada, mas eu sou muito satisfeita com a minha vida, uhum. com os meus relacionamentos, com a minha família. É, eu sou muito satisfeita no não, na não perfeição. Hoje eu olho e vejo que tá muito bom do jeito que tá. É, o importante é. O importante é estar tá sempre elaborando e estar tá sempre tentando... Eu sou uma grande, tipo, eu sou uma grande trabalhadora da vida, assim. Eu acho que tem um jeito melhor para viver, tem um jeito melhor para ser, e eu tô sempre atrás dele, tô sempre correndo atrás. Então, tudo de, de autoconhecimento e terapia e tarô e livro, eu tô sempre atrás. Não acho que eu vou chegar lá no final e ter essa sensação de, sei lá, tô frustrada agora.
1: Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que você não vai sentir isso. Cara, gente, recomendo essa amiga da Mari. Porque a, ela não só faz isso por ela, como ela faz isso pelos outros também. Ela instiga isso nos outros. De... É <risos> de, de fato, você refletir sobre as coisas não materiais. E sobre os sentimentos. É muito mais importante. Eu acho que eu relaxei muito... Eu acho que eu relaxei muito profissionalmente, de uma forma positiva. É... Em 2019, muito puxada pelo, você... pelo que a Mari vem desenvolvendo na vida dela. Porque é isso, né? As pessoas se influenciam pro bem e pro mal. Graças a Deus, eu tenho mais influências positivas do que negativas. E me vejo muito mais tranquila. E... Porque também é isso, né, cara? Eu cheguei num no... nível profissional... Com 20 pra 20, 24 pra 25 anos. Que eu nem achava que ia rolar tão rápido. As coisas foram muito mais rápidas do que eu planejei. E é muito bom você dar de cara com a situação e falar assim... Eita! Será que era isso mesmo? Porque também é isso, né? Você tem várias projeções profissionais. As coisas acontecem. E você fala assim... Cara, talvez a gente fosse bem desse jeito. Que aconteceu um pouco comigo. E, e assim, não focar tanto... É... No meu, na minha realização profissional e se na minha realização como pessoa com os meus amigos, com a minha família fez com que a realização profissional que eu achava que eu queria e não era, ser mais leve porque eu falei assim, cara, beleza tipo consegui dosar as duas coisas não sou a profissional que eu queria ser, mas tá de boa e, não, e, e tô muito mais próxima do, de outras questões da minha vida que estão que dosando ali estão tão balanceando a minha saúde mental. Mari, você acha que você se sente mais culpa porque você é mulher?
0: Cara, eu acho que sim, né? Eu, eu, bom, as evidências estão aí pra provar. Eu acho que eu nunca <risos> refleti tanto sobre isso. Mas eu vejo, com certeza, assim. Eu vejo na minha história, eu vejo nas pessoas que me rodeiam. Eu vejo lá naquela história do, do trabalho invisível, né? Como é que fala, tipo... É mãe, meu pai foi um cara presente, tava lá pagando as contas, mas quem segurou a onda era sempre minha mãe. Quem sabia que tava doente, quem sabia que a meia tava trocada, quem sabia que precisava levar pra escola, quem... era sempre minha mãe. Então, eu acho que eu não tenho, assim, tipo, na minha família não tenho muito uma comparação, porque eu sou filha única e filha mulher. Não sei como seria se eu tivesse um irmão um homem, mas eu vejo isso nas relações. Eu vejo que... Hum, eu vejo nas nossas relações de amizade, por exemplo, que a gente Vamos lá, eu já sou uma pessoa mais proativa e com a tendência de querer resolver as coisas. Então, no nosso grupo de amigos que invariavelmente tem homens, e especialmente homens héteros, a gente vê que, cara, se você... Se deixar, eu faço tudo. Uhum. Se deixar, eu tô resolvendo. Se deixar, eu comecei a dividir ali aquela função. Se deixar, sou eu que tô lá, de madrugada, recolhendo as coisas da festa. Ou fechando isso, ou fechando aquilo, ou pensando na grana, ou pensando no que, que a gente vai comer. Então, rola essa, essa, essa responsabilização que, por um Quase lado... Invisível. É, por um lado, qual, qual é o sentimento? assim Ninguém tá me obrigando a fazer nada. Por outro lado, se você não fizer, não sai. Eu acho que ser mulher se resume também a esse pensamento. A constante impressão de que se você não fizer, não vai sair. Se você não agir, não vai acontecer. Se você não se colocar, não vai, não, não vai andar. Então, eu acho que, sim, é tipo eu Nossa. percebo muito mais essa culpa eu do que percebo
1: é. muito essa culpa gente, tem um filho é isso, você percebe a culpa e assim, eu lembro em várias situações, estou vivendo uma agora, é, que eu não fui a pessoa que eu sei uma coisa tem que ser feita eu não dei o primeiro passo é, e estou sendo cobrada pra dar o primeiro passo, falo assim, é, tô sabendo tipo assim, tô sabendo, tem que, que saber tem que resolver essa questão aqui e aí, o pai fala, mas não tá resolvendo. Eu falei, ué, você pode resolver. A crença não é só minha. Você é uma pessoa capaz. Você pode resolver. Então, é isso. Tipo, eu, eu sinto também que eu deixo muitas coisas irem rolando sem eu me sentir culpada. Porque tem uma rede de apoio ali que não me deixa pirar com a situação. Mas coisas práticas, cara, sempre e assim e quando eu não faço essa coisa prática eu me sinto quase culpada por não ter feito tipo ai, ah, eu deveria ter feito isso tipo não relaxa aí mano tu já faz várias outras coisas práticas sabe mas eu tenho sempre o bichinho ali me cobrando e cara vou fazer um parênteses aqui muito bom e a Mariana vai ficar muito feliz porque eu vou citar um livro que ela me indicou
0: <risos> se tem livros que eu indiquei Amiga, esse é o momento caminho para o meu coração
1: eu não sei se eu vou saber citar tá corretamente mas eu vou falar o nome do livro para vocês pesquisarem eu comecei a ler As Boas Mulheres da China e... livrão yes! assim, é um livro obrigatório gente, Estou no terceiro, para... terceiro capítulo e o livro é intenso mas existe um diálogo muito interessante sobre a narradora principal e uma personagem no livro sobre o ideal de mulher é... são mulheres de gerações diferentes então, tem, é importante ter esse recorte em mente. E a mulher mais nova, ela fala de tudo que, se, tudo que os homens pensam de uma mulher que seja perfeita. Que é o que a gente sabe. O cara quer ter uma mulher que vai ser gata, maneira, que vai gerenciar o, o rolê, que vai... Sei lá, vamos viajar. Ela vai ser a mulher que vai gerenciar a cozinha com as outras meninas. É, vai ser a menina que ele vai casar, que vai ter filho, mas ela ainda vai ter que ser gata e maneira. Ainda vai ter que estar tá gostosa e vai ter que ser uma boa mãe, vai ter que estar presente vai ter que ler livro, vai ter que ser culta vai no show com ele, assim, as expectativas estão lá no alto e a mulher como acontece em vários casos a gente, a gente sem perceber se cobra por isso e você se sente culpada por isso e assim, gente na boa, mesmo que você esteja muito ligada em feminismo muito ligada em autoras muito ligada em referências você ainda vai ter uma pontinha ali bem de levinha, mesmo que seja só um pouquinho se culpando. Então, eu não sei até que até quando ser mulher e sentir culpa, não vamos estar na mesma frase. Porque é uma parada muito enraizada. E, e é muita. E tem que ter muito, muito debate, muita desconstrução e muito. Cara, eu não sou louca. Tipo, eu não estava errada nisso. Então, cara. Eu não preciso, sei lá, eu não preciso ser filho. Ou então, eu não preciso estar sempre disposto pra fazer as paradas. Porque você tá sempre. Tem sempre um dedinho te apontando, você tá, tem que estar sempre ali, 10 de 10. Não sei se fez sentido pra vocês. Todo
2: sentido. Acho que fez sentido. Todo sentido. E eu nesse lugar de homem hétero que, que é casado com uma, com uma pessoa que passa exatamente por essas questões que vocês falaram e. e... Eu tenho discussões e debates grandes com, com, com ela, por, é, por, a, pela, por essa questão do, do tempo de urgência das coisas dentro de casa ser, ser totalmente diferente, é, isso... Vocês estão muito mais certos do que a gente nesse, nesse, Resumindo. nesse canto. Resumindo,
0: ela pede pra ele fazer, ele fala, já vou fazer ah, daqui sim. a pouco, é. e aí o pau quebra. É, é aquela aí. piada do, eu já vou fazer, você não precisa ficar me lembrando a cada seis meses. É por
2: aí. <risos> é exatamente por aí. E esse sentido de urgência é totalmente diferente, isso geram questões muito, muito intensas dentro de casa. Porque... A minha visão de a minha visão das coisas, das coisas de casa sempre foi uma visão de que a gente pode resolver no tempo que a gente tem que resolver porque é, as coisas importantes que a gente tem que resolver estão fora de casa, sacou? É? Que é trabalho, que é onde Como é que você É onde um lugar o lugar que você a, mora a onde, não é uma onde, coisa, a, coisa, Não, diferente. é importante. é óbvio que não vai ser um chiqueiro a casa, muito pelo contrário. Só que a a, a minha tendência sempre foi dar atenção para as coisas de fora, para trabalho para de fato ter uma coisa para surtir para suprir a casa do jeito que a gente quer que, que ela que ela, que ela se torne. E é uma é uma desconstrução muito eu não gosto, eu odeio essa palavra, aliás. É uma desconstrução muito grande para mim hoje entender que que você tá sempre constante na sua casa fazendo com que ela funcione é, da, da sua forma e você dividir essa função com a pessoa que está do seu lado. É essencial pro pro pro, pro, pro da sua vida, sacou? É, isso não é uma perda de tempo. A gente não, não tem que colocar, o, colocar isso como se fosse um fardo. É uma coisa que tem que ser uma constância, assim como escovar o dente e você tomar banho, tá ligado? E é uma questão que eu venho tendo. Não problemas, mas tendo discussões que são discussões de. que são trocas que, que eu acho que até um pouco. Até um pouco ela vem entendendo que também as coisas não podem ser feitas daquela forma tão quadrada, então, daquela, da, daquela forma tão emocional, tratar a sua casa de forma tão emocional como, como a gente, a, às vezes, trata. É... é uma
0: função da mulher também, é, não uma função, mas é um ponto a se observar pelas mulheres, é, essa infantilização dos homens, porque se, por um lado, a gente está sempre fazendo e querendo que as coisas sejam feitas do nosso jeito se você quer que a outra pessoa colabore, você precisa entender que ela vai fazer do jeito dela. Uhum. Ou seja, talvez uhum. o seu, o seu, seu cônjuge vai lá... Nossa, cônjuge é uma palavra horrível. É. Talvez o seu parceiro vai lá e vai... Pentear o cabelo da criança é meio estranho, assim. Não. E vai botar uma roupa que não combina. Brother, deixa eu colocar, porque senão você vai ficar vestindo essa criança para as da sua vida. Uhum. Talvez o seu parceiro não coloque a lixeirinha do banheiro virada com um nozinho para dentro, mas coloque para fora. Se você não quer ficar botando o saco da lixeira todo dia no banheiro, você vai ter que deixar que, ele faça, que a pessoa faça do jeito dela. Então, eu acho que é um, um caminho dos dois lados. Um, o lado dos homens que precisam começar a agir sem que as mulheres peçam. Sem que a gente tenha que ficar em cima e falando. E, tipo, é um trabalho ter que te lembrar que acabou o papel higiênico. Uhum. Não é só me lembra que eu compro duas uhum. vezes,
1: oito vezes, vinte vezes. Não é, só, não é vezes. só ir no mercado e comprar. É, tipo assim, a nota... Não, tô falando... Tô olhando pra você. Não, de forma, mas, de forma não geral, geral. De forma geral, não tô, assim. Não tô, não tô direcionando pra você, mas é isso, tipo... Ah, tem que fazer a matrícula na escola. Beleza. Pega os documentos como... que você vai e vai e faz. sabe? Eu não preciso te dar os documentos, os documentos na mão e faz. pra você fazer. Porque, assim, te dá o telefone do médico pra você ligar, mano, beleza, você mole assim. Mas lembra, pô, tem que entrar no site, não tem que é entrar isso. no site do ponto de saúde. A criança é
0: tossiu, você já vai pensar que, porra, eu vou marcar o médico e vou levar. Não vai falar assim, ó, Sara
1: tá doente, e aí, o que, que a gente faz? Não precisa, não precisa ser essa Eu não preciso estar ali o tempo dinâmica. todo te instigando pra você ter uma reação, tipo... Porque é isso. Assim, eu acho que eu, eu não divido casa com nenhum homem, mas eu vejo muito a minha relação com a minha mãe, tipo... Ela é uma mulher que viveu com um cara, que é meu pai, por muitos anos, que não fazia nada. Então, ela tá o tempo todo puxando a situação. Puxando, puxando. E eu falo, cara, a minha forma de ver as coisas não é que nem a sua. Então, ou você relaxa e me dá tempo, me dá o espaço pra eu fazer da forma que eu quero, ou você sempre vai fazer. E aí, uma escolha é sua. E ela, na maioria das vezes, ela quer fazer. Porque é isso. É tipo, ou é agora ou não é nunca, porque é agora, porque o mundo vai acabar. Eu falo, não, mano, o mundo não vai acabar. Tipo, ai, ah, terminei de almoçar e vou deixar a louça até a hora da janta. Gente, parece que o mundo vai cair. E eu. Eu sou péssima pra lavar a louça depois de almoçar, mas pra minha mãe parece que é o fim do mundo. E existem várias mulheres em vários casais que acham também. Então, assim, tem que ter uma dosagem dos dois lados. Um lado
0: precisa relaxar e permitir que o outro faça, o outro lado precisa parar de agir como criança e precisar ser cobrado o tempo todo. Sim. Então, acho que só assim a gente consegue aliviar o peso um dos outros e viver uma relação mais leve, mais saudável e que, cara, não sou mãe de barbado, não vou continuar sendo babá de ninguém. Uhum. Então, as pessoas precisam acordar e realmente... Agirem de uma forma mais adequada.
1: Com hum. certeza. Gente, parece que a gente viveu uma vida nesse mesmo tópico, porque culpa é isso, né? a gente vai estudar. Eu poderia falar até amanhã sobre culpa, Eu e fazer um podcast também. de 8 horas. Mas um o podcast, podcast de hoje Mas acabou. A gente não pode. A a gente... Podcast culpa. <risos> Mas acabou, porque, assim, né? Todo mundo quer fazer outras coisas. É. Conta pra gente o
0: que, que vocês acham, o que, que deixa vocês mais culpados e como vocês lidam com
2: isso. Manda no Instagram, arroba, o podcast, conversa com a gente. A gente tá lá. A gente tá aí no e-mail, online, no Twitter, em todos
1: os lugares. Compartilhem é as, as bads, as felicidades e as nós com, com a gente, porque a gente quer saber. É muito bom quando a gente percebe que... Assim como você verbaliza e percebe que não é só você que pensa daquela forma, é muito bom quando a gente vê um coletivo de pessoas coletivo de pessoas, caraca. Quando é um coletivo? Um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas, obrigada. É, trocando ideia sobre um assunto. Enfim, é isso. isso um beijo, Muito obrigada. obrigada. Valeu. Um beijo.